0: Ein agiler Veteran, ein Idealist, ein Pragmatiker. Corporate Startup und alles dazwischen. Willkommen zum agilen Wasserfall. Willkommen wieder. Heute leider ohne den Irias, weil er mal ganz schnell und spontan außer Landes musste. Deswegen heute, heute nur der, der Matthias bei mir. Hallo. Hallo. Grüß dich. Um, und der Matthias, der hat mir hat mir äh, wieder irgendwelche Horrorgeschichten geteasert. Ähm, wenn es darum geht, äh, als Freelancer in einem äh, anderen Team als ähm, ja, am, am Scrum-Prozess teilzunehmen. Da wollte ich gerne mal mehr hören <lacht> über diese Horrorgeschichten.
1: Das hört sich immer so an, als wenn ich hier so der, derjenige wäre, der, der durch die Hölle gegangen ist, aber so schlimm war es jetzt auch nicht. Äh, nee, ich dachte mir, wir unterhalten uns mal drüber, wie Freelancer an Scrum-Prozessen teilnehmen sollten vielleicht und ähm, was da, was da, was was ich da gelernt habe, was ganz wichtig ist. Und dann können wir einfach mal fragen, wie ist es denn bei dir aktuell mit Retros in deinem aktuellen Projekt?
0: Hm. <lacht> ähm, haben wir nicht. Aber warum denn nicht? Also zumindest, ja, äh... Ja, ich meine, es ist mir, es ist mir zu spät aufgefallen, dass es vielleicht sinnvoll wäre. Ähm, nein, es, äh, die Retrospektive nach Scrum Guide, ne, immer am, oder einmal, einmal pro Sprint oder so einen festen Termin, um sich zu treffen und den Sprintprozess zu verbessern, äh, den Arbeitsprozess zu verbessern. Lotte, kannst du mal aufhören zu bellen? Bitte, ich nehme hier auf. Ich geh mal kurz den Hund zurückrufen. <lacht> Wo war ich? Genau, einen, einen festen Termin nach Scrum Guide äh, haben wir jetzt nicht, aber ähm, zumindest haben wir zwischendurch dann mehr oder weniger ad hoc halt einfach die Probleme angesprochen, die wir sehen und, und Dinge verbessert.
1: Glaubst du, dass das ausreicht? Also glaubst du, dass, dass dieselbe Menge an Problemen angesprochen wird? Vielleicht ist es ja sogar ein besserer, besseres Vorgehen, je nachdem wie dein Team aufgestellt ist. Ja, es
0: kommt drauf an. Ähm, ich ich glaube, es kann besser sein, wenn alle sich irgendwo einig sind, dass dies ein großes Problem ist und dass es irgendwie keine anderen äh, ähm, sagen wir, äh, Themen gibt, die jetzt von der Priorität wichtiger erscheinen. Ne? Also wenn du jetzt irgendwo ein, ein, äh, ein Product Ownerinnen äh, da sitzen hast, die sagen, nee, 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 wir können nichts verbessern, wir müssen schnell unsere Features durchdrücken, das ist natürlich schwieriger, als wenn das ganze Team irgendwie auf einer Wellenlänge ist. Und sagt, ja, komm, lass das mal, lass das mal gut machen hier. Das wird uns, das wird uns auf lange Sicht mhm. helfen. Grundsätzlich finde ich den wöchentlichen Retro-Termin eher schrecklich, aber das ist vielleicht auch ein, mein Problem. Ähm,
1: das können wir, also die, die, das ganze Thema Retro an sich können wir ja auch nochmal ja. extra beleuchten. Ähm, ich finde das, ich habe da auch sehr viele schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ähm, ich glaube sogar mehr schlechte als gute. Ähm, was auch nicht so gut ist, aber anyway, sei dahingestellt. Ich glaube aber, dass es ein sehr gutes Mittel ist, ähm, für, für Freelancer ähm, Einfluss auf ihr eigenes Projekt zu nehmen, auch ein bisschen Ownership über die Art und Weise, wie mit ihnen gearbeitet wird, äh, zu nehmen. Und ich glaube, dass das viele nicht, ähm, nicht wahrnehmen oder auch nicht einfordern. Also ich, ich war auch schon in Projekten, wo ich zu solchen Meetings nicht eingeladen war. Äh, äh? Dann, ja, wo es dann hieß, du bist ja, du bist ja äh, Freelancer, du gehörst ja nicht zum Team und ähm, dir, dir kann ja unser Prozess egal sein. Ähm, deswegen, das kostet ja nur Geld, wenn du dich da hinsetzt. Äh, oh, okay,
0: das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Wozu hole ich mir denn eine, 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 eine teure Freelancer äh, Ressource mit
1: viel Erfahrung? Vielleicht war sie nicht teuer genug. Ja, ich glaube ich glaub halt schon, dass es die, ich meine, wir, wir haben das damals, als ich fest angestellt war, äh, zum Teil nicht anders gemacht, weil wir dann halt einfach gesagt haben, okay, wir haben die Leute für, für Manpower geholt und nicht dafür, dass die äh, hier mit uns die Welt verändern, sondern die sind nur da, die sind nur ausführendes Organ, so nach dem Motto. Ähm, ist aber eine ziemlich doofe Einstellung, finde ich. Ähm, Würde ich auch nie wieder so machen. Weil ich glaube, das führt zu Frustration und generell zu, zu Unmut auch bei den Freelancern.
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ähm, wenn du nicht als Teil des Teams gesehen wirst, sondern bloß als wir werfen dir Aufgaben über den Zaun und mach halt mal.
1: Ja, es ist äh, ja die Frage ist da auch, also es ist da schon kompliziert, aber ich glaube, jeder jeder Freelancer sollte in der Position sein, dass er zumindest mal Fragen kann. Äh, Darf ich da bitte auch mal mit? Beziehungsweise ich hätte da auch was zu sagen. Zu. Ähm, andersrum gibt es aber auch Freelancer, das habe ich auch schon erlebt, ähm, die zu solchen Meetings eingeladen sind, die dann aber nichts, nichts dazu beitragen wollen, können. Ich weiß es mhm. nicht, welches von beiden. Auf jeden Fall, die dann eher passiv äh, dem Meeting beiwohnen, was auch ein bisschen schade ist. Haben
0: die kein Interesse daran, äh, die Arbeitsweise zu verbessern. <lacht> Vielleicht.
1: Oder sie denken sich, in drei Monaten bin ich ja sowieso hier weg. Ähm, was soll's? Ich meine, also was man, was man ja sehen muss als, ähm, als jemand externes in dem Prozess, ist es immer so, dass das Team den Prozess ownen muss und man selber ist dann nur temporär drin. Trotz alledem kann man da, glaube ich, sehr viel Gutes beisteuern, wenn man, das, wenn man das möchte.
0: Aber ich würde doch, also keine Ahnung, wenn ich jetzt ein, ein, ein festes Team mit, mit variierenden Freelancern hätte, dann ist doch eigentlich, meine ich, das eine super Gelegenheit, um irgendwelche frische Ideen, frische Gedanken, irgendwelche Spezialisten mit, mit, mit mehr Knowledge oder ähm, ja, anderen Ideen für Experimenten reinzuholen und, und da ein bisschen Wissen zu teilen.
1: Total, aber auch nur, wenn du dir die Leute raussuchst, weil du kannst ja auch, also es gibt auch die Freelancer, die auch sagen, ich, ich habe auf den ganzen... Schmarrn keinen Bock. Also, es gibt auch die Freelancer, die einfach nur, denen du wirklich nur Arbeit über den Zaun werfen sollst und die, die wollen das auch so und ähm, ja, dann soll man das auch so machen. Ich glaube, man muss sich halt immer und das, das ist nicht nur bei solchen Sachen so, sondern generell bei Freelancern nicht nur anschauen, äh, können die mit der Technologie umgehen, äh, die ich habe, sondern passen die auch in meine Strukturen. Also, wenn ich einen Freelancer habe, der, weiß ich nicht, die letzten vier Jahre nur für Startups gearbeitet hat, dann ist der in dem Konzern vielleicht ein bisschen verloren. Ähm, der kann da super interessante Sachen mit reinbringen, aber dann muss ich mir dem bewusst sein. Und dann muss ich den halt, was die Konzernstrukturen angeht, ein bisschen an die Hand nehmen und mir vielleicht ein paar Sachen von ihm ab abgucken. Aber ähm, es wird auf jeden Fall einfacher sein, wenn ich jemanden nehme, der, weiß ich nicht, die letzten fünf Jahre in, in Konzernen äh, gearbeitet hat, weil der zumindest weiß, äh, mhm. wie es läuft. Ja, das ist schon richtig,
0: das ist sicherlich auf den auf auf die die Person und auch den Job oder das Projekt in dem Sinne ähm, ankommt. Es hat nicht ist normalerweise nicht meine bevorzugte Art zu arbeiten so als ja, wirf mir Arbeit über den Zaun. Ich hatte eher das Problem, dass ähm, es zwar eine Sprint Retrospektive nach Scrum Guide gab, aber Grundsätzlich eben das Interesse nach man möchte wirklich Dinge verbessern und ähm, die Dinge die man so vorschlägt nicht da war also kannst den kannst dieselben dieselben Dysfunktionen die dir so auffallen dieselben äh, Smells und Probleme kannst du halt Woche für Woche wiederholen und es passiert halt irgendwie nichts das war eher so mein, mein äh, meine Erfahrung
1: ja mehr merke ich auch also das ist das andere dass halt also ich weiß nicht welche Seite das ist ob das so dieses Ding ist, mir ist es eigentlich egal, weil das sagt ja irgendwie Externes, ähm, hat, heißt ja nicht, dass das irgendwie intern ähm, auch so sein muss. Oder ob es dann einfach nur was ist, was keinem auffällt und ja, dann halt so bleibt. Oder ob es sogar so ist, dass, dass es halt unveränderlich ist, weil es bestimmte Sachen halt auch einfach gibt, die, die nicht veränderbar sind. Also ich meine, wenn du wenn du ein Produkt hast, das, äh, weiß ich nicht, hunderte von Stakeholdern hat, dann ähm, wirst du nicht plötzlich sagen können, oh, ich finde es aber doof, dass wir so sta viele Stakeholder haben, können wir nicht drei haben. Das geht halt nicht.
0: Ja gut, viele Stakeholders haben es ja an sich nicht das Problem. Du willst du ja schon irgendein konkretes Problem lösen? Ne? Also wenn du irgendwo hingehst, dann doch bitte, um Probleme zu lösen und um die Arbeit der Menschen einfacher zu machen. Ähm, wenn das ist, das ist, was du willst und was du in dieser Rolle, für die du da engagiert wurdest, äh, tun willst,
1: Okay, sagen wir es anders. Stakeholder, die da mitreden wollen. <lacht> ja, aber das ist auch nur ein Beispiel. Ich glaube, da gibt es viele, viele solche Sachen, die halt einfach in den Strukturen von Unternehmen mit drin sind und die du auch nicht loswirst. Und also ich glaube aus meiner Erinnerung, mich zu erinnern, dass das dann doch die Sachen waren, die dann vielleicht auch öfter genannt wurden, auch so von, von neuen Mitarbeitern, ähm, die aber halt dann irgendwann sein gelassen wurden, weil es halt nicht, weil du es nicht ändern kannst oder keiner wusste, wie es geändert gehört. Was vielleicht auch wieder ein ganz guter Punkt ist, einfach mal auf äh, externe Mitarbeiter zuzugehen und zu sagen, du, cool, dass du es anbringst. Ähm, haben wir schon mal gehört? Wir haben aber keine Ahnung, wie wir es ändern. Wenn du einen Vorschlag hast, gerne her damit.
0: So in den, in den Konstrukten, wo es jetzt diesen äh, Scrum-nach-Scrum-Guide-Rahmen äh, nicht so gibt, ähm, habe ich eher als Problem empfunden, dass man, dass einem die, die, der Fokus da fehlt. Ne? Das ist halt, es gibt halt irgendwelche Probleme, ähm, die kann man auch zwischendurch ansprechen, aber es gibt irgendwie keine Einigung darüber, welches Problem empfinden jetzt eigentlich alle als wirklich groß und wichtig. Und äh, wenn man so ad hoc halt irgendwie Retros macht und man muss ja irgendjemand priorisieren, was was macht man als nächstes. So Und du kannst natürlich auch sehr viel Unruhe stiften, wenn du jetzt irgendwie. Im, im Konzern bist und äh, ständig irgendwo meckerst, das kann doch so nicht sein, das kann doch so nicht sein, lass doch mal hier was besser machen und da was besser machen. Ähm, ja, das, da muss die Veränderung auch mit dem Team irgendwie äh, abgestimmt sein. Warum meintest du nochmal, dass es manche FreelancerInnen gibt, ähm, die kein Interesse daran haben, da was zu verbessern?
1: Ja, weil also ich glaube, du hast halt, wie vorhin schon erwähnt, du hast halt teilweise die Leute, die dann sagen, ich bin ja sowieso bloß da, um, um meine Arbeitsleistung quasi äh, hier zu leisten. Und äh, wenn ich die Tür verlasse, dann ist das auch alles egal. Und ja, die nicht den, Ein ich glaube auch, dass vielen halt nicht der Eindruck vermittelt wird, dass da was zu ändern ist, also nicht aus deren Perspektive. Und das andere ist natürlich, du bist ja auch immer in so einem zwiespältigen Verhältnis. Aber ich glaube, das muss man irgendwie <lacht> ablegen, beziehungsweise sehr am Anfang klären, weil es ist ja doch irgendwie dein Kunde. Und du musst ja dann doch das Feedback so formulieren, dass der dich äh, hoffentlich auch nochmal beauftragt und äh, du dann nicht da sitzt und sagst, okay, hm, das war dann vielleicht das kleine bisschen zu viel und jetzt äh, kann ich meine Koffer packen, weil ich dem gesagt habe, dass das alles Kacke ist.
0: Ja, unterschiedlich. Ne? Also wenn du mit dem konkreten Ziel geholt wirst, ähm, dass du sagen sollst, was alles so falsch läuft, dann ist es vielleicht was anderes. Aber gut, hast du auch diesen Spruch von wegen, ein, ein guter Scrum Master wurde schon mindestens einmal gefeuert. Ne?
1: <lacht> ja, aber das ist ja auch das Ding, also ich meine du, wenn du als Entwickler geholt wirst, du wirst auch kein Scrum Master und du wirst ja auch nicht als Scrum Master geholt, sondern ähm, du wirst geholt, um da zu entwickeln aber trotz alledem sind wir inzwischen an den Punkt gekommen, wo der Prozess einfach dazugehört und du nicht einfach sagen kannst, äh, ich setze mich in, in meine dunkle Ecke und äh, entwickle da vor mich hin und ähm, alles andere ist mir egal also kannst du schon, aber das ist nicht zielführend na gut, du kannst
0: vielleicht sehr viel Geld damit verdienen, wenn du halt irgendeine esoterische Sprache kennst, irgendwelche esoterischen Systeme oder sehr alte Systeme. Ne? Klar kannst du dann, was sollst ja. du auch mit dem Team? Ne? Die sollen dir sagen, was zu tun ist und äh, du wirst eh der Einzige, der das kann.
1: Ich meine, in einer in der remote arbeitenden Welt ist es ja sowieso noch mal viel einfacher geworden, einfach so vor sich hin zu arbeiten und halt auch nicht mehr Teil des Teams zu sein. Ähm, teilweise wird es in den letzten Jahren so gewesen sein, dass äh, Freelancer das... Team vielleicht auch nie zu Gesicht bekommen haben. Weil dann halt gibt es einen Ansprechpartner, mit dem redest du und der Rest ist halt irgendwie so eine Blackbox, die da funktioniert. Ähm, ja, ich glaube, da ist es schon auch die Frage, was will man? Und vielleicht ist das auch so ein Ding, äh, was man sehr früh schon fragen sollte. Also, wir hatten es ja vorhin kurz, dass wir uns darüber unterhalten haben, was sind denn so Fragen, die man stellt, bevor man in ein Projekt geht. Vielleicht ist das aber auch eine Frage, die man
0: ja, klar, das, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, sollte schon irgendwie
1: klar sein. Und auch so ein Verständnis dafür, als was wird man denn gesehen? Wird man denn als reine Ressource gesehen, die da jetzt Arbeit leisten soll? Oder ist man, ist man da wirklich Teil des Teams?
0: Ich suche mir natürlich lieber, 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 lieber Jobs, wo ich Teil des Teams bin. Das finde ich einfach deutlich angenehmer zum Arbeiten. Aber ich habe auch mit meinem aktuellen Projekt relativ viel Glück gehabt. Da gibt es sind wir, das, das Team besteht eigentlich nur aus Freelancern. Das ist ein, ein Entwickler dabei, der fest angestellt ist. Der Rest sind alles äh, Freelancer, die eigentlich spontan zusammengewürfelt wurden. Ähm, das lief auch relativ gut, ähm, sich da so irgendwie Jetzt ähm, Haben aber doch festgestellt, dass wir vielleicht einmal äh, regelmäßig ja strukturierte Retros machen sollten, wenn, wenn wir jetzt irgendwie weiterhin zusammen halt äh, arbeiten wollen, dass das vielleicht Sinn macht.
1: Okay, dann erübrigt sich ja fast meine Frage, wie gut eure spontanen Retros so äh, funktioniert haben. Äh, weil wenn ihr selber auf den Trichter gekommen seid, dass das vielleicht mit mehr System sinniger ist, dann, dann war das ja vielleicht ein ganz gutes Experiment. Aber zeigt das doch, diese fixen Termine vielleicht helfen. Also aber das Chaos
0: und die Unruhe halten sich in Grenzen. Das war einfach bloß so ein Wunsch, dass man mal ähm, größere Dinge irgendwie ansprechen möchte und größere Veränderungen erwirken möchte, als äh, man spricht mal kurz in Slack und sagt, ja, sollten wir mal vielleicht machen. Ähm, mhm. Das heißt, wenn du halt auch einen konkreten Termin hast, hier besprechen wir, was wir konkret verbessern wollen und ob das wichtig ist und ob wir das tun. Und dann, ja, wir tun es, dann wird es auch gemacht. Ähm, ja, gerade, gerade wenn es da so um äh, Testautomatisierung geht, äh, <lacht> sehe
1: ich dein... Se Ach, das ist irgendwie so ein Thema bei dir, kann das sein?
0: Naja, nicht nur. Also, <lacht> Testautomatisierung, Pair-Programming, was macht man bei so großen Pull-Requests, etc. Da sehe ich schon ein bisschen Potenzial, wo man mal ein bisschen äh, konkreter drüber reden sollte, als mal schnell in Slack irgendwie. Ja. Mein großes Problem bei äh, regelmäßigen Retrospektiven, und das ist äh, ich vorhin schon mal ein, ein Ich-Problem, ähm, ich weiß überhaupt nicht, was ich da sagen soll. Ich habe letzte Woche weitestgehend vergessen. Ähm.
1: Vielleicht ist dann für dich sowas wie äh, spontane Retros das Richtige oder so ein Retro Slack Bot. Ah, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Vor allem, das ist dann auch schon direkt anonym, dass du einfach so einen Bot hast und wenn dir was auf dem Herzen liegt, dann schreibst du dem und dann sagt er, es wird alles gut, wir sehen uns.
0: Ja, wieder. schau, siehst du, das skaliert auch schon wieder. Das, äh, das ist gut. Meine Idee war, ich ja bloß ein Tagebuch führen so immer, wann, wann immer ich irgendwie genervt bin und bedenke, boah, ist das jetzt gerade Zeitverschwendung? Schreibe ich irgendwohin zehn Minuten auf
1: Bild gewartet.
0: <lacht>
1: so. Ja, aber das ist ja. <lacht> Du bist doch derjenige, der automatisieren will. Und dann schreibst du Sachen in deinem nee, Tagebuch.
0: Oh, man muss ja erstmal man ja erstmal manuell validieren, ne? Das ist ja, ja, ja. Richtig. Genau. Und wenn das funktioniert, manchmal. dann ist ein, so ein Slackpot, äh, glaube ich, eine sehr gute Sache, weil ähm, ich glaube, also zumindest wenn es den Leuten geht wie mir, dann geht sehr viel von dem, was dich so nervt, auch wieder im Gedächtnis verloren und du hast eigentlich gar keine Daten, wie sehr es dich nervt. So.
1: Ja, ich glaube, aber das, wie gesagt, das wäre nochmal ein Thema für eine, für eine andere Runde. Ich glaube, das ist insgesamt ein Problem mit Retros, dass halt dieser Moment verloren geht, weil wenn du an dem Tag, weiß ich nicht, das mega Erfolgserlebnis hattest, dann wirst du die letzte Woche doch positiver sehen, als sie vielleicht auch war. Richtig. Sehr schön. Ähm, ja, ich kann zum Schluss echt bloß sagen, ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass, irgend, dass, dass man sich als Externer mehr gerade in Retros beteiligt. Ich habe es ja vorhin schon angeteasert so ein bisschen. Ich glaube, ich glaub, wenn man sich richtig beteiligt und das auch offen kommuniziert, dann kann man auch sehr gut steuern, wie man in dem Projekt arbeitet und wie man mit den Leuten zusammenarbeitet. Man muss es nur machen. Und ich glaube, gerade für den Anfang ist es so, es gibt keine dummen Fragen und das muss auch von beiden Seiten irgendwie verstanden werden, dass wenn jemand mal in das Projekt reinkommt, dass der wahrscheinlich Fragen stellen wird, die schon mal beantwortet wurden. Aber der bringt halt auch eine neue Sicht mit. Insofern sind die Fragen immer wichtig und auch der Punkt, wenn da jemand von außen reinkommt, dann wird er neue Ansichten haben und die sind sehr sehr wertvoll. Deswegen sollte man die zumindest hören und ähm, dann bewerten. Ja.
0: Inklusion und so, ne? Erstmal äh, nichts, <lacht> erstmal neue neue Ideen äh, nicht nicht äh, gleich ablehnen. <lacht> ja, aber das ist ich Weiß gar nicht, ob das jetzt so viel mit mit äh, Freelancer oder nicht zu tun hat. Vielleicht hat es was mit der, ja, definitiv hat es was mit der Rolle zu tun, als die du da halt dich im Team siehst oder gesehen wirst. Ähm, aber ja, du kannst, kannst ganz furchtbar mit einem Haufen Freelancern zusammenarbeiten und äh, sehr gut mit einem, mit, mit, äh, mit Festangestellten, äh, <lacht> Entwicklern.
1: So. Klar, also das Problem kann es auch in Teams geben. Ich glaube bloß, dass es bei Freelancern größer ist, weil du halt weil der, die Distanz größer ist.
0: Kann ich ja vom, vom, von den Erfahrungswerten her ähm, bestätigen. Jetzt nicht unbedingt meine Distanz zu ich möchte irgendwas verändern, aber zumindest die, das Gefühl von man hat da wirklich irgendeinen konkreten Einfluss ähm, kann manchmal ein bisschen verloren gehen.
1: So, dann an unsere Zuhörer. Ähm, falls ihr mehr ohne Ilias hören wollt, dann sagt uns Bescheid. Vielleicht laden wir ihn auch einfach gar nicht mehr ein. <lacht> Und Ilias, falls du das hörst, ich weiß es nicht, komm bitte wieder.
0: <lacht> bestimmt, bestimmt kommt er wieder. Gut. Na dann, äh, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag. Ciao. <lacht> Ciao.